0: 是的，国务卿说：“人的品味是很难说的，可是，要是有人接受了表示荣誉、尊敬，更别说是礼节的一套衣服做礼物，而且是一位哦，呃、啊，部族领袖送，这正是我想到的。”总统毫无防备地说。接着，他停止咀嚼，抬起头，厉声说：“哎！”那三个地位低一点的人赶快转脸望别处，但国务卿继续用那温和诡秘的神情望着总统。“你他妈的是什么意思？”他知道国务卿说的是什么。一如其他三个人，他的客人事先没通知就来后的一两天，在最初的震惊多少消失一点以后，总统下命令给他们那些新行头的。他自掏腰包命令那些商人和鞋匠，正如在战争危急的关头，他会命令那些枪炮和子弹制造商一样。他正是在这么做的时候，才无意中发现他们的数目，至少是男人的数目。因此，在48小时之内，他把他客人那严肃而繁杂的队伍都改造的至少表面上是像样得体的。然后，两天后的一个早晨，那客人。那个一半奇卡索血统、一半法国血统的矮胖子，长着一张加斯科尼土匪的脸，举止像个被宠坏的宦官，脖子和手腕处的沙边脏得发黑。有三个星期了，无论他醒着还是在做梦。这个人以一种无动于衷而又无法逃避的姿态纠缠着他，在早晨五点钟的时候，在他和他妻子还躺在床上的时候，对他进行正式拜访。两个随从捧着一捆东西，还有在总统看来有百十来个男人、女人和小孩，安静的挤进他的卧室。显然是来看他穿那套衣服的，因为那是一套衣服。即使在震惊恐惧的时刻，总统还有时间胡思乱想：威德尔或维泰尔是在首都什么地方找到这套衣服的？一堆，一大套金色的编织物，青蛙、肩章型饰物、腰带和剑。用鲜绿色的布松松的缝在一起，作为回礼赠送给他。这就是国务卿说的事情。总统怒气冲冲地瞪着他，他俩身后那三个人一动不动的，神情严肃地看着壁火。开你的玩笑吧！总统说：“赶快开！你笑完了没有？”我笑，国务卿说：“笑什么？好极了。”总统说：“他推开盘点，那么可以谈正事了。你还有什么文件需要引用的吗？”国务卿的秘书走上前了，先生，我要不要把其他文件拿过来？文件。国务卿说：“他的头发又一次怒发冲冠了。我他妈的要那些文件干嘛用？这三个星期里，我日日夜夜还想过别的事情吗？好极了，好极了。”总统说：“你能不能把事情大致回顾一下？万一我忘记了什么？”阁下真是个幸运的人。如果你能忘记什么的话，国务卿说。他从晨袍口袋里拿出一副金属架子的眼镜，但他只是用来又一次气呼呼的看总统，头发像鹦鹉似的怒气冲天。这个人，韦德尔，啊，维泰尔，不管他叫什么名字。他和他的家庭或家族，或不管他是他的什么人，声称他们拥有这条有争议的河的西部的密西西比河的全部土地。哦，转让证书没有问题。他那从新奥尔良来的法国父亲把一切都办好了。哦，碰巧在他家或他种植园对面是三百英里内唯一的浅滩。这一切我都知道。总统不耐烦地说：“当然，我现在很遗憾，那里有办法过河。可是除此之外，我看不……他们也看不出来。”国务卿说：“一直到白人来了以后。”哦，总统说：“那个人北谋。”国务卿举起一只手。哦，等一下，他跟他们在一起待了大约一个月，表面上是在打猎，因为他白天总不在家。啊，尽管显然他是在确认附近没有别的浅滩，他从来没有带回来什么猎物。我猜他们对这一点以他们轻快的方式大加嘲笑。啊，对，总统说。韦德尔一定觉得这非常可笑，或者维泰尔，不管他叫什么名字。顾务不耐烦地说：“他似乎并不知道，也不在乎他自己到底叫什么名字。”说下去，总统说：“讲讲那浅滩。好的。后来一个月以后，有一天，那白人提出来要买魏德尔的一些地。啊，魏德尔，韦、啊、泰尔、啊，该死的，该叫他魏德尔。总统说、啊：“从魏德尔那里买，啊，不大，就像这间屋子那么大。魏德尔或者魏，呃、啊，提出大约十种价格。”不是出于收益享用的欲望，你明白？魏德尔会把那块地给他的，或者不管怎么样，做一场抛刀游戏的赌注。啊，显然当时他们还没有人想到，那人要的那小块地是去那浅滩的唯一的出入口。毫无疑问，这场交易进行了好几天，也许好几个星期，成了一种消磨无事可做的下午或晚上。旁观的人看着那快乐的情景，兴高采烈的、快活的笑着，他们一定笑得很厉害。尤其在那人照魏德尔的价格付了钱，后来在他们看着那白人在太阳底下围着他的财产筑篱笆时，一定笑得更加厉害。毫无疑问，就是在那个时候，他们中间还是没有人想到，那白人是在把进入浅滩的唯一的入口处拦起来。啊，对。总统不耐烦地说：“可我还是不明白。”国务卿又举起一只手，傲慢的、警告性的：“他们也不明白。”一直到第一个旅行者来了，要过浅滩，那白人给自己修了个通行税征收卡。哦，总统说。啊，对，现在对他们来说一件非常有意思的事情是看着那个白人坐在避阴处，他把一个鹿皮做的袋子绑在一根杆子上，让旅行者往里面放钱。他还把大门盖的，他可以从他那一间屋子的住所阳台上用一根绳子来开和关，而他甚至不必离开他的座位，看着他开始积累财产。啊，其中之一是那栋房子。哦、oh, ，总统说：“现在我们快说到点子上了。哦、oh, ，对，从那时起，他们很快就明白了。好像是那白人的马和那侄子的马进行比赛，赌注是那浅滩和那通行税征收卡对一千来英亩的土地。那侄子的马输了。那天夜里，哦。”总统说：“我明白了。那天夜里，那白人给谋，让我们说死了。”国务卿一本正经地说：“啊，因为在那代理人的报告中是这么说的。虽然他在一份私下的通信中加了一句，说那白人的病似乎是一个开裂的头颅，但问题并不在这里。”啊、哦，对。总统说：“问题在那边，在白宫里。他们现在已经在那里待了有三个星期了。男人、女人、孩子、黑奴，坐着慢腾腾的大车，走了一千五百英里。自从深秋那一天。”奇卡索代理人来调查那白人死因那天开始，走了一千五百英里，穿过冬天的沼泽与河流，穿过美洲大陆东部没有道路的主要山脉，由一个温和的、肥胖的、混血的暴君与家长所领导。他坐在马车里打瞌睡，他的侄子坐在他身旁。一只戴着戒指的、在脏兮兮的沙边下面的肥手，放在那侄子的腿上，以支持他指挥一切。那代理人为什么不拦住他？总统说：“拦住他！”国务卿喊道。到后来，退让到允许那侄子在当地受审，由印第安人自己来审判。他只保留关于取消那通行税征收卡的打算，因为反正没有人认识那白人。可是不行，那侄子不能来你这里，由你亲自赦免他或判他有罪。可是，难道那代理人不能拦住其他那些人吗？拦住他们，不让。拦住他 们！ 顾青又喊了起 来：“ 听 着， 他搬到那儿住了下来。魏德 尔， 魏…… 哎， 该 死， 真该 死！ 那儿 啊， 对， 魏德尔告诉他 们， 那房子是他的。没过多 久， 真成他的 了， 因为他这么说得上来。为什么每天早晨出现的面孔要比头天晚上少一 些？” 你做得到吗？你现在能做到吗？我不想试。总统说：“我只想宣布一个全国性的感恩节。”这么说，他们是在夜里溜走的。啊，对，韦德尔和马车和几辆和一些装粮草的车先出发。他们大约走了一个来月嘛，代理人才意识到，每天早上留下来的人数又少了一些。他们装好大车，在晚上出发，一家家的走，祖父母、父母、孩子、奴隶牲、牲畜和狗，所有一切。为什么不这样呢？他们为什么要放弃这个由政府出钱的节假日？他们付出的代价，仅仅是在岩冬里，在陌生的国土上走 1,500 英里。为什么要错过戴着新的塔皮帽、穿着新的绒面呢大衣和新的内衣内裤，在慈祥的白人父亲家里过上几周或几个月的快乐与特权？那是啊，总统说。他说：“你跟他说了，这里没有人指控他的侄子。”我说了，还说了，要是他们回去的话，代理人会亲自在他们认为合适的任何仪式上公开宣布他侄子无罪。可他说，他怎么说来着？国务卿现在用一种轻快的，几乎是欢畅的口气，几乎是惟妙惟肖的重复他所模仿的那个人。我们要求的只是公正。要是这个傻孩子谋杀了一个白人，我想我们应该知道、哦。该死！该死！该死！总统说：“好吧，我们举行调查会，把他们请到这里，让我们把这件事了了。哦”这里。国务卿吓了一大跳，在我家？为什么不可以？他们在我那里待了三个星期了，至少你可以忍受他们一个小时。他对陪他来的人说：“赶快告诉他们，我们在这里等着对他侄子进行审判。”现在。总统和国务卿坐在收拾干净的桌子后面，看着那个人。他站在那里，仿佛被圈在他刚走进来的打开的门框里，牵着他侄子的手，好像一个叔叔第一次把乡下来的年轻的亲戚带进大都会的蜡人博物馆。他们纹丝不动地审视着站在他们面前的温和的、大腹便便的、长着一张柔和、温顺、不可捉摸的面孔的男人，长长的猴子似的鼻子，似睡非睡的眼皮松弛着。一堆脏兮兮的、五十年前华贵而入时，如今旧式而无华贵可言的花边所围绕的牛奶咖啡色的下巴颏嘴巴丰满不大，但很红润。然而，在这张松弛的、带着疲惫的、看透一切的表情的面孔后面。就像在那平和的声调和几乎是女性化的言谈举止后面，隐藏着另外一些东西，某些霸道的、精明的、不可预测的、专制的东西。在他身后挤满了安静而严肃庄重的黑色随从。人人头戴塔皮帽，身穿绒面呢外衣和羊毛内裤，各个腋下夹着卷得整整齐齐的长裤。他又站了一会儿，端详着面前的一张张脸，直到他找到了总统。他说，口气略带责怪：“呃，这不是你的房子。”啊、哦，对，总统说：“这是这位酋长的房子，我亲自任命他主持我和我的印第安人民之间的公道。”那叔叔略略欠身致意，那正是我们所要求的，好极了，总统说。他面前的桌子上放着墨水瓶、鹅毛笔和沙盒，还有许多瞟一眼就能看见的系着丝带、带着金色大印的纸张。虽然没人能说那凝重的视线是否落在上面。总统看看那侄子，侄子年轻瘦削，他站着。右手腕抓在他叔叔肥胖的、带花边的手里，带着严肃与警惕的安详的神情，静静的打量着总统。总统把鹅毛笔蘸了蘸墨水。这就是那个人，他，他犯了这桩谋杀案。叔叔轻快地说。这就是我们在冬天的时候长途跋涉来发现的事情。如果他干了，如果那个白人也许真的不是从他那跑得飞快的马上摔了下来，把脑袋磕在一块尖利的石头上，那我这个侄子应该受到惩罚。我们并不认为杀害一个白人跟杀那些可恶的柴罗基或克里克部族的人一样正确。他十分不可捉摸，非常谦恭有礼，看着那坐在桌子后面用假文件玩弄笨拙的欺骗游戏的两个得意洋洋的人物。在一瞬间，总统本人跟那似睡非睡的眼睛四目相视，他低下眼睛。然而，那国务卿。挺直身子，法官激烈的向上高高耸起，怒目瞪视那叔叔。你应该在浅滩上举行这次赛马。他说：“水是不会在这个白人的头骨上留下一个裂口的。”